0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 18 de maio e no resumido número 162, um mundo sem senhas o pesadelo de ser hackeado. Atalhos pro top 1: a privacidade do seu DNA e muito mais. Vamos nessa, resumido Resumido Olá Resumista, esse é o Resumido Um podcast sobre cultura digital E o impacto da tecnologia Em todos os aspectos das nossas vidas O Resumido é parte da Rede B9 Tem o apoio do Instituto Vero E segue em primeiro lugar na Apple Podcast De volta com o um episódio No formato tradicional Curtiu o episódio da semana passada? Com as participações do Felipe Neto, Isabel Inês, da Beatriz Bonami, todos eles do Instituto Vero. Quando der, me conta o que achou desse formato temático, se você gostou, se sentiu falta do apanhado das notícias da semana. Sempre bom ouvir o que você achou. Como você provavelmente já sabe, para falar comigo é só me procurar no arroba @urb, urbi, no Twitter, e também no arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok, tem também o youtube.com resumido e você pode fazer parte da comunidade no Discord ou me mandar aí uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 e você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra e a gente troca uma ideia. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Todo mundo sofre com a quantidade de senhas que a gente precisa decorar para quase todos os serviços. E apesar de servirem para nossa própria segurança, é tanta senha que a gente fica perdido. Uma das soluções é utilizar algum aplicativo gerenciador de senhas até para gerar senhas mais seguras. E outra seria abolir as senhas de uma vez por todas e encontrar uma solução para isso. E é isso que a Apple, o Google e a Microsoft estão buscando ao investirem na chave de acesso FIDO, F-I-D-O. Segundo Kurt Knight, diretor sênior de marketing de produtos da Apple, o objetivo é criar métodos de login seguros e protegidos que eliminem a vulnerabilidade das senhas. O login sem senha vai precisar que o usuário esteja sempre de posse de um celular como um dispositivo de autenticação com criptografia baseado nesse padrão FIDO, FIDO instalado no próprio aparelho, atuando aí como se fosse um token. O plano é que esses recursos estejam disponíveis já no próximo ano, 2023. Só não vai poder perder o celular, né? Semana passada, a história do agente de talentos Bruno De Paula, que teve seu celular roubado, viralizou no Twitter. Os ladrões conseguiram acessar as contas bancárias dele, apesar dele de utilizar reconhecimento facial, senha. O prejuízo foi de quase 100 mil reais. A viralização da história ajudou e a vítima a ser atendida de maneira decente pelos bancos que até então não estavam dando muita atenção e principalmente solução para o problema que se apresentou. Quase sempre a resposta dos bancos nesses casos é que cabe ao cliente cuidar das senhas, blá, 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 blá. É justo. O cliente tem que tomar cuidado com o aparelho, com as senhas, mas isso aí é uma tentativa bem tosca de inverter a responsabilidade e jogar para cima da vítima. Porque toda a existência de um banco se inicia na tarefa de cuidar do dinheiro do cliente. Então é obrigação deles, sim, terem sistemas para impedir fraudes e agir com muita atenção, muita urgência para solucionar casos assim. O relato da fraude gerou pânico. As pessoas começaram a se perguntar o que elas podiam fazer, se deviam guardar dinheiro embaixo do colchão, enquanto outros compartilharam várias dicas. O jornal Nexo listou algumas medidas de prevenção e, segundo eles, primeiro, não deixe a sua senha anotada no celular, no bloco de notas e não use senhas repetidas, né? mesma senha para diferentes serviços. Além disso, é sempre bom usar uma autenticação de dois fatores nos aplicativos e, se possível, você ter cartões virtuais que mudem de número com o passar do tempo. Fica um número dinâmico, isso ajuda bastante a prevenir fraudes. Infelizmente, os bancos digitais ainda não estão investindo em recursos de segurança realmente efetivos, então nós temos que tentar nos assegurar ao máximo para não ter dor de cabeça. Eu só quero sair. A visibilidade desse caso nas redes sociais ajudou aí o meu xará e foi também uma mobilização online que ajudou a cantora Juliette. Com a ajuda dos fãs, a Juliette conseguiu chegar no top 1 em 63 países. O plano do fandom dela era bem simples. Os fãs doavam entre 1 a 10 reais para a equipe do Juliette Charts, paradas de sucesso da Juliette, uma coisa assim, o perfil que era responsável por essa ação. E a quantia arrecadada, que foi quase 3 mil reais, foi transferida para pessoas que estão morando fora do Brasil e que podem comprar as músicas da cantora no iTunes no país local. Segundo um dos fãs, é muito simples você pegar o top 1 em alguns países como Bahamas, Honduras, Guatemala, Sri Lanka, entre vários outros. Tudo é feito sem bot, sem VPN. É uma iniciativa para divulgar a carreira dela, parecida com as que são feitas pelo fandom do BTS, os coreanos. A Anitta recentemente foi acusada de mobilizar os fãs para atingir o top 1. E mobilizar os fãs para atingir o top 1 seria então burlar o sistema ou é exatamente parte do design desse sistema? E ainda assim, o que, que significa estar tá no top 1 em sei lá quantos países totalmente desconectados do público do artista e provavelmente sem nenhum desdobramento ou construção de carreira nesse lugar? Vale tudo aí para ter um tweet dizendo top 1 em 60 países? Significa alguma coisa isso? Às vezes aí essa corrida pode depender do prêmio que tiver em questão. A Blue Origin, que é a empresa de viagens espaciais do Jeff Bezos, vai levar o segundo brasileiro para o espaço. O primeiro foi o ministro Tantã aí do desgoverno, que foi pela NASA. A iniciativa é da Crypto Space Agency, que colocou 5555 NFTs à venda com a promessa de sortear um dos donos com essa viagem espacial. O sorteado foi o Vitor Correia Espanha, é engenheiro de Minas Gerais a Blue Origin já fez 20 viagens ao espaço, mas só 4 contaram com passageiros, incluindo aí o Jeff Bezos a próxima missão ainda não tem data definida, mas as viagens espaciais estão ficando cada vez mais comuns se daqui uns anos eu puder pagar principalmente se o custo baratear consideravelmente, eu quero muito poder fazer isso eu queria ser astronauta quando eu era criança, muita criança quer isso, né até eu descobri que precisava ser fera em matemática o público-alvo dessas empresas de viagem espacial deve ser a turma de humanas, né da Aqui na Terra, em 2018, o Akihiko Kondo virou notícia ao se casar com a Hatsune Miku, um holograma. Legalmente falando, o casamento não foi formalizado, não tem papelado em cartório, mas a empresa Gatebox, responsável pelo desenvolvimento do holograma, emitiu um comunicado de que o humano e a Hatsune estavam casados além das dimensões. A rico não foi o um único, a empresa chegou a emitir outros 3.700 certificados de casamento, e você aí pensando que o filme Her estava muito distante da realidade, o filme do Spike Jones. O aspecto mais legal do Her para mim é justamente ele não falar necessariamente do futuro, mas sim desse nosso agora, do presente, em que a gente já se relaciona através de telas. Óbvio que o filme extrapola, exacerba isso, mas a gente já vive conectado e se relacionando por tela... até com gente que a gente conhece... com outros humanos principalmente... já o New York Times... de acordo com a Ars Technica... teve que fazer algumas alterações... nas datas que certas palavras... iam aparecer no Wordle... o jogo que é uma espécie de forca digital... que ficou super famoso no início do ano... e que eu comentei no episódio 149... a palavra do dia 9 de maio... seria fitas, que quer dizer feto... mas foi alterada para aparecer... só no final de 2027 já que, de acordo com a nota do New York Times, pareceria intimamente ligada a um grande evento de notícia recente. O evento que o New York Times está se referindo é o julgamento Roe versus Wade, que é sobre o banimento do aborto no Mississippi e, por consequência, em vários outros estados dos Estados Unidos. Segundo o New York Times, é muito difícil alterar as palavras que já estão inseridas no jogo e, por isso, para evitar... Que essas e outras palavras não apareçam, a solução temporária é jogar para o final da lista. Mesmo assim, muita gente chegou a ver a palavra fitas no jogo no dia seguinte em que essa nova opinião da Suprema Corte dos Estados Unidos vazou e revelando que essa jurisprudência do julgamento Roe versus Wade ia cair e mudar completamente o cenário da legalidade do aborto nos Estados Unidos. Seguimos aí andando para trás e as mulheres sem direito a apitar sobre o próprio corpo. Ninguém tem dúvida que se fosse homem, isso já estaria liberado há muito tempo, né? Também lá nos Estados Unidos, um caso bem controverso aconteceu na Califórnia. Em 2016, uma sobrevivente de um estupro forneceu voluntariamente o DNA dela para a polícia de São Francisco para que eles pudessem encontrar o agressor. Só que cinco anos depois, esse DNA foi usado para relacionar essa pessoa a um caso de roubo que não tinha nenhuma relação com o estupro. Essa pessoa é vítima. A promotoria de São Francisco, então, decidiu desistir do caso, já que houve uma violação dos direitos fundamentais da doadora. Esse ocorrido pode ter um efeito muito adverso, já que várias vítimas de agressão sexual podem ficar com medo e até desencorajada de fornecer o DNA para investigação, já que isso pode ser usado contra ela própria no futuro. A gente precisa muito melhorar as leis de privacidade genética para evitar que bancos de dados sejam construídos sem qualquer tipo de fiscalização, de regramento, como já vem acontecendo nos Estados Unidos. No episódio 42, faz tempo, hein? Eu comentei sobre a polícia comprando bancos de dados de DNA para suas próprias investigações e teve um caso muito parecido com esse que eu acabei de relatar. Então já sabe. Sabe aqueles testezinhos de DNA que você manda um sample, né, uma amostra do seu DNA e depois recebe a sua genealogia? você pode estar contribuindo para um belo do banco de dados que você não sabe onde vai parar. Eu não falei isso não, hein? E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. No episódio passado eu falei sobre as crianças no ambiente digital e essa semana a Comissão Europeia criou um novo regulamento polêmico para que os aplicativos de bate-papo como o WhatsApp tenham um algoritmo capaz de identificar nas trocas de mensagens privadas qualquer material relacionado a abuso sexual infantil fotos, texto... Para que isso possa ser feito, é preciso que essas empresas de mensagem instalem tecnologias para escanear as mensagens, o que vai destruir a criptografia completamente. Algo assim é destruir qualquer conceito de privacidade, na verdade, porque isso abre espaço para uma vigilância desenfreada. Porque se dá para acessar o conteúdo por uma causa nobre como essa, proteger crianças, também daria para acessar por qualquer outro motivo que algum governo delirante determine. Por outro lado... Tentando intensificar a privacidade, o Twitter lançou um jogo para explicar as configurações de privacidade da plataforma. Ninguém tem paciência para ler as políticas de privacidade, entender todas as configurações. Por isso, criar formas mais interativas para ensinar aos usuários é algo extremamente positivo. O nome do jogo é Twitter Data Dash e você precisa levar o seu cachorro, chamado Data, Data, né, dados, em segurança até o Parque Privacy Pegou aí? Privacidade? Ao longo desse jogo, o Twitter vai explicando detalhes das configurações, atualizações nos termos de serviço. E aí essa iniciativa é muito legal porque ela deixa de lado aquele juridiquês, que ninguém tem paciência para ler, ninguém entende, e parte para o entendimento mais prático. O Google também está preparando melhorias em parceria com os professores de Harvard e eles querem corrigir os problemas de preconceito e diversidade nos seus próprios produtos. Para isso, por exemplo, o Google criou uma escala para medir tons de pele chamada Monk Skin Tone Scale, MST, que vai ser incorporada aos seus filtros Real Tone e também no resultado de pesquisas de imagens, com uma nova função de você personalizar a pesquisa de acordo com os tons de pele. É uma medida inclusiva e uma boa iniciativa para começar a melhorar as questões de viés racistas que envolvem as inteligências artificiais e que eu já falei aqui um monte, né? Ainda sobre racismo algorítmico, o Fight for the Future e mais outras 27 organizações de direitos humanos publicaram uma carta aberta para o Zoom pedindo que a empresa pare de usar a inteligência artificial para analisar as emoções das pessoas em conferências de vídeo que são realizadas no aplicativo. Segundo essas organizações, esse tipo de tecnologia é discriminatória, manipulativa, potencialmente perigosa e baseada em noções que todas as pessoas possuem as mesmas expressões faciais, padrões de voz e linguagem corporal. Olha aí, exatamente o que eu estava falando antes sobre o viés da inteligência artificial, repetir aquele de quem escreveu, de quem fez o código e onde ele foi experimentado. E para combater a desinformação e violações à liberdade de expressão, em Washington foi criado um conselho no Departamento de Segurança Interna, o famoso Homeland Security, chamado de Conselho de Governança da Desinformação. O objetivo é proteger a liberdade de expressão, a privacidade, os direitos de liberdades civis ao combater a desinformação. Segundo o site Political, esse conselho gerou uma revolta na direita americana, porque, segundo os conservadores, o conselho não forneceu qualquer informação sobre o escopo ou a autoridade do conselho para poder dizer o que é verdade e o que não é. Isso tudo é muito preocupante. Eles não estão errados, né? Se a gente não sabe os parâmetros, quem é que diz o que é verdade e o que não é, tirando os fatos. Os fatos costumam servir para isso. Fora isso, o novo conselho também virou piada, rendendo comparações com o Ministério da Verdade, do livro 1984, clássico do George Orwell, que foi escrito em 1948 e fala sobre um governo totalitário que aplica um sistema de vigilância feroz chamado Big Brother. É, o nome do programa não é à toa. As Filipinas também é conhecida como paciente zero da pandemia de desinformação e vem fazendo muito pouco para reverter esse quadro principalmente agora que eles estão com eleições muito próximas. Por lá existe uma mídia alternativa que se opõe à imprensa e divulga informações totalmente erradas para gerar o caos. E mesmo com várias agências verificadoras de fatos apontando que são mentiras, grande parte da população acredita, e essa desinformação gera muita dor de cabeça para o governo, mesmo com várias iniciativas do Senado, para tentar criar uma lei para tratar desse problema. Estamos falando das Filipinas, mas esse ano a gente tem eleição por aqui. Você pode se preparar que o negócio aqui vai ser animado. Na Rússia, o problema vem do próprio Kremlin. Segundo Dmitri Muratov, jornalista vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2021 e um grande defensor da liberdade de imprensa, o que vemos por lá é a vitória da propaganda do Kremlin. O Muratov chama o fim do jornalismo independente substituído por veículos que propagam versões da guerra para atender a narrativa do presidente Putin de era da propaganda total. E ele alerta também que as propagandas agora estão voltadas para a utilização de armas nucleares, criando essa ideia de que isso é uma boa ideia e que então tem sim a possibilidade delas de realmente serem usadas. Que pesadelo. Saindo da propaganda para vídeos virais, no TikTok a nova tendência é filmar a própria demissão como uma forma de empoderamento para poder falar sobre o assunto. Imagina aí, a pessoa se demite do emprego, faz um vídeo, que depois é encontrado pelo próximo potencial empregador, difícil dar certo se ele transforma a demissão em conteúdo. O TikTok, que conquistou o mundo com um sistema de recomendação tão preciso que acerta as preferências até de quem nem logado no aplicativo está, vai substituir a aba Descobrir, onde isso tudo acontece, por uma aba de Amigos. Agora as pessoas vão poder se conectar com os conteúdos de amigos e pessoas com quem elas estão conectadas. Em vez de apenas indicar uma variedade de conteúdos, de hashtags, vídeos de tendências, o TikTok está apostando que a melhor forma de recomendar conteúdo é com base nas nossas amizades, que, vale dizer, era o conceito inicial de todas essas redes. Então eu não entendi muito bem a lógica deles mudarem justamente o que eles fizeram tão bem que trouxe tanto sucesso para a plataforma. O Instagram anunciou o início dos testes com NFTs. A plataforma vai contar com suporte para moedas digitais, incluindo aí o Ethereum e a Polygon, e a previsão de incluir também Flow e Solana. Solana crescendo muito nesse espaço, inclusive. A ideia é possibilitar compartilhar NFTs no feed, nos stories, nas DMs, parecido com o que o Twitter fez com esse suporte para você ter o seu perfil com NFT mesmo. O grande potencial de uma plataforma como o Instagram, para mim, é gerar NFTs a partir do próprio post que é feito na rede. Cada post gerando um arquivo digital único, com portabilidade, podendo ser negociado de maneira independente. Muito provavelmente uma outra plataforma vai surgir oferecendo esse serviço, quem sabe até umas das já existentes hoje em dia como plataformas de NFT, como OpenSea ou Coinbase. E se você achou que essa semana não ia ter reportagem falando sobre vazamentos de documentos internos do Facebook, você achou errado. O The Wall Street Journal contou como Mark Zuckerberg e a sua turma barraram a divulgação de todos os dados relacionados a notícias e compartilhamentos dentro da Austrália. Além disso, eles derrubaram páginas como o Children's Cancer Institute, abrigos de mulheres, serviços de resgate de incêndio, além de impedir que páginas de informação sobre o Covid chegassem aos usuários. A intenção era assustar os legisladores australianos que estão tentando criar uma nova lei que forçaria as Big Techs a pagar os meios de comunicação do país pelo uso de conteúdo, ou seja, é chantagem na cara dura. Ex-funcionários da Meta, o Niraj Arora e o Michael Donahue, estão tentando criar redes sociais mais saudáveis. Segundo eles, a forma de diminuir os abusos numa rede social é limitar o tamanho dos grupos, e por isso eles criaram o serviço Hallow que já levantou 15 milhões de dólares de investimento, com gente como o ex-diretor do Conselho do Facebook, o Jim Breyer, e também com um dos cofundadores do WhatsApp, a Hello App acredita que os hábitos dos usuários estão mudando e as redes sociais atuais não estão mais agradando e nem acompanhando essas mudanças. Por isso, eles estão investindo pesado nas chamadas mensagens comunitárias, criando ferramentas que facilitam a conexão com pequenos grupos de familiares e amigos. Teve uma rede que você tinha um número limitado de amigos que não durou muito tempo, chamava Path, ATH, caminho, e era justamente esse conceito. Talvez agora seja a hora para um aplicativo assim, né? Eu vivo dizendo que eu acho que o que falta é limite na internet. Limite para a quantidade de posts que você faz, limite para quem pode postar o que, limite a quantidade de amigos e seguidores. Esse mundo desembestado e ilimitado, eu acho que não deu muito certo. O Twitter parece também já perceber essa característica e está implementando o Twitter Circle, que vai permitir que os usuários escolham 150 pessoas para participar desse seu círculo e receber tweets exclusivos só desse grupo e para esse grupo. Seria uma forma de manter a privacidade e restringir quem vê certos conteúdos que você posta. A Clearview AI, fabricante de softwares de reconhecimento facial, que já foi assunto aqui muitas vezes, só fazer uma busca pelo nome deles no site do Resumido, resumido.cc, que você vai encontrar. Aliás, você encontra todos os links comentados em todos os episódios, tá sempre lá. Voltando, a Clearview foi proibida de vender o seu banco de dados com mais de 20 bilhões de fotos faciais para a maioria das pessoas e das empresas dos Estados Unidos. Baita decisão. Agora eles só podem vender para agências federais e estaduais, o que aí gera um outro problema, como eu acabei de falar. Segundo a American Civil Liberties Union, a empresa viola a Lei da Privacidade de Informações Biométricas de Illinois, uma lei estadual que proíbe entidades privadas de usar identificadores corporais de cidadãos, incluindo mapas algorítmicos dos seus rostos, sem consentimento. E ninguém deu consentimento para captura facial nenhuma, né? Ou você faz, ou o aplicativo para de funcionar. Também nos Estados Unidos, o Biden anunciou o Affordable Connectivity Program. Programa de acesso à conectividade que visa levar uma internet mais acessível para os cidadãos de baixa renda. Para se qualificar, as famílias precisam ter uma renda inferior à linha de pobreza nos Estados Unidos ou participar de algum programa de benefícios como Medicaid, Lifeline Federal Public Housing Assistance e outros. A estimativa é que mais de 48 milhões de famílias vão se inscrever. Isso aí é cerca de 40% de todos os lares dos Estados Unidos. Tá feia coisa por lá. O Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft, também vai receber uma atualização que vai incluir um VPN integrado. O VPN é um protocolo de segurança que criptografa a sua conexão à internet. Isso aí permite que você tenha uma conexão segura mesmo quando você está numa rede pública, além de impedir que páginas tenham acesso à sua localização e também permitir você acessar páginas de qualquer lugar do mundo sem restrições geográficas. Dá para acessar sites que só dá para ver nos Estados Unidos, só no Japão. VPN integrado é uma grande mudança de paradigma, né? uma defesa da privacidade, que ainda bem está entrando em pauta em quase todas as áreas da internet. E aqui no Brasil, um novo app pretende inovar nas entregas. É o app Justo, que conecta restaurantes, clientes entregadores e promete trazer mais benefícios, justiça social, autonomia, respeito para os entregadores. Eles prometem também um preço justo, além de eficiência e sustentabilidade financeira. Atualmente, eles estão na fase de investimento coletivo, mas olha aí, Olha a coisa mudando, começa a aparecer aplicativo para combater os problemas que a gente sabe de todos os outros, né? Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Somewhere in here, there is Hill. Quem tem seda? Never we'd be making history. Porque vem aí Insane in the Brain, um documentário sobre a carreira do grupo Cypress Hill Pra quem ficou chapado demais e esqueceu, Cypress Hill surgiu na Califórnia nos anos 90, com hip-hop de swing latino, rimas sobre cannabis. Qualquer semelhança com o Planet Ramp não é coincidência, são bandas irmãs mesmo, né? tanto na postura desafiadora quanto no discurso pela liberação da erva bem antes disso se tornar comum. O disco de maior sucesso do Cypress Hill foi o Black Sunday, de 1993, que tinha o um hit que dá o um nome ao documentário. Insane in the Brain começa a ser exibido a partir dessa semana nos Estados Unidos, no canal Showtime. E é pra assistir com um brownie em cada mão, porque, né, pode bater uma larica. Taj Mahal e Ry Cooder, dois mestres da música de raiz dos Estados Unidos, estão juntos em Get On Board. O disco celebra o trabalho de outra dupla, Sonny Terry e Brownie McGee, craques do folk e do blues que lançaram um álbum com esse mesmo nome há 70 anos. Gravado num take só, sem repetição, sem edição, o novo Get On Board é um mergulho no tempo, é uma aula de história que merece ser ouvida. Bora subir nesse trem. A última dica da semana é o disco novo do Kendrick Lamar. Pronto, acabou a dica. Disco novo do Kendrick Lamar, se você não viu ainda, corre pra ouvir. Abre o Genius.com, acompanhe as letras, porque é sempre muita pedrada na cabeça. Um dos melhores rappers de todos os tempos, sem dúvida, sobra atualmente. Não deixe de ouvir. Nesse episódio, você ficou sabendo que as Big Tech estão se preparando para um mundo sem senhas, como dificultar ser hackeado e que ainda não existe privacidade do seu DNA. Soube também que existem atalhos para o topo das paradas musicais e muito mais. Se você gostou desse episódio e gosta do Resumido, não deixe de assinar na plataforma que você estiver ouvindo agora, curte, segue, deixa estrelinha, deixa a resenha e principalmente recomenda para mais gente que isso é muito importante para o programa continuar crescendo e chegando a mais gente. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero, é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, a edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e a pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos e pela Beatriz Costa, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmama. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. resumido.